Hola. Hola, 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 hola. Bienvenidos a Fellowship El Camino. Yo soy Armando. Hoy vamos a hablar de At the Sound of My Voice. Vamos a hablar de salvación. Y uh, vamos a tener música de la cuarta tribu. Su más nueva... The, the newest release, la más nueva, que se llama Yo Tengo Fe, Remix, Remix, o Remix, no sé cómo le digan en México, como le digan, <risa> Dejen, estoy chingando mi sonido como siempre, ok, eso está bien, estamos bien en YouTube, ahora, quien quiera que nos vea, eh, Estamos en, uh, nos pueden ver en YouTube, en Facebook, Fellowship El Camino, en Facebook, uh, en mi cuenta de Armando Opt Optional, en Facebook, y también uh, en, uh, en Twitter y en Instagram, también. Así que síganos, den, denos un like, quien quiera que nos esté viendo en, en Instagram, denos un like, eh, o también en Twitter avísenos si nos vemos bien si no nos vemos y ok, también nos estamos viendo bien en mi cuenta de Armando Optional saludos a todos y vamos ahora voy a checar, bueno, sabe mientras checo, voy a tocar la, la nueva de la cuarta tribu y vámonos, no, nada, sabes qué Voy a tocar más bien una cortita de popurrí de coritos mientras entran algunos y entonces ya toco el de la cuarta tribu. Simón, este es un popurrí de coritos de unos hermanos de allá del Caribe, muy guapachosa, muy, muy sabroso los coritos, de esos de aquellos de, con los que yo crecí y está a todo dar. Vámonos un ratito con eso.
Este fueron los hermanos del Caribe y tocando un popurrí de, curi, de coritos. Muy, muy, este, muy ameno, muy a todo dar, muy sabroso. Y este, aquí estamos. <risa> a todo dar. Órale. Entonces, vamos a. Ok. Como les decía, eh, hoy vamos a hablar de uh, salvación, muchos versitos de salvación que aquí los tengo. Y este, estuve haciendo ayer mi tarea porque el Señor me puso en el corazón de hablar de, de salvación, de vida eterna, de arrepentimiento, de, de todo lo que los seres humanos en esta vida el Señor nos nos ofrece y nos ha puesto eh, a nuestro alcance que lo, lo busquemos, que lo encontremos y que recibamos de él está muy alta esta luz la voy a bajar un poquito a ver, bájate ahora sí, a ver ándale, ya está mejor y aquella también, denme tantito chance así pasa cuando estoy en vivo no hay problema Ok, para los que nos escuchan en los podcasts, a veces ando uno a las prisas, rápido, saludos al que nos estén viendo, estamos en Spotify, digo en sí, también en Spotify, en Twitter también tenemos el, el show, en Instagram, en Facebook, déjenos sus comentarios, sus likes, suscríbanse, y hoy empezamos con un popurrí de coritos, y hoy vamos a hablar de versos de salvación que están en la Biblia, y le titulé, porque es el título que me dio el Señor, At the Sound of My Voice, que en español quiere decir Al Sonido de Mi Voz. Con música de la cuarta tribu dije, y pues ya para sacarla para adelante, la voy a tocar. Se llama Yo Tengo Fe, es un remix que sacaron ayer. Bueno, hoy en la mañana lo lanzaron. Ayer fue como una equ equivocación, dijo Chuy. Y en la noche puso ahí un un anuncio y etcétera y que algunos lo habían bajado entre ellos yo pero de un ni siquiera del website de ellos de, de su página de ellos sino de otro brother que le dio permiso a otro brother y se hizo un enredo ahí el chiste es que no era el máster como le llaman ellos pero aquí está ya la canción vámonos a tocarla y no hablemos más se llama yo tengo fe remix de la cuarta tribu Quieren tumbarme que lo intenten Que ando con el Dios omnipotente Así que no le temo a su colguije de la santa muerte No cuenten que son sicarios y cargan cuernos de chivos Y en la cárcel he visto como lloran los de su team yo, yo, No temo a sus armas ni amenazas Y eso que mi fe es el tamaño de un grano de mostaza Aunque el diablo ponga diario mi vida en prueba y peligro Tengo un escudo para apagar los dardos del maligno Quieren que cante de droga, sexo, fumar y beber Pero estoy firme en lo que creo yo Lo que espero, convicción de lo que no veo Creo lo que tú 
palabra de Dios no miente Sé que la muerte puede llegar de repente Pero no le tengo miedo, tengo un corazón valiente Sigo en la lucha y la batalla es mía Disparo versos como pala, zona sangre fría En el pasado fracasé, pues no le conocía Ahora la habitación del corazón no está vacía Aquí un ejército acampé contra mí, comprendan Que yo no temeré Podría encargar mil a mi lado y diez mil a mi diestra Pero yo tengo fe Aunque un ejército acampe contra mí, comprendan Que yo no temeré Podría encargar mil a mi lado y diez mil a mi diestra Pero yo tengo fe En Dios está mi escudo, mi abrigo y mi fortaleza Lancen las piedras que quieran, no hay tormenta que me venza Estoy firme por tu mano y me da gloria la esperanza Problemas me dan calma y es prueba de mi confianza ellos quieren que me esconda, que pierda la fe y no responda Cómo ocultar la luz o el David listo con su onda Por lo perdí todo, por olvidar mi fe Tuve que quedarme ciego para volver a ver Dispuesto a morir por la fe aunque no reciba mi promesa Preparado para la guerra, en Dios dejé de ser la presa Sorpresa, delante de mí se preparó la mesa Soy Moisés en tierra extraña derrotando a la realeza La fe por el oído, así que escúcheme mi broda Es como un grano de mostaza y lo que al diablo le incomoda Jesús es mi luz y mi salvación Me dice que no desmaye el león de la casa de Sion Yo tengo a Jesucristo con mi préstame atención Porque no hay cártel ni pandilla que me ofrezca salvación no tengo fe, certeza de lo que me espera No tengo miedo, pues sé que venceré Tienen dinero y un arma y qué Yo tengo a Cristo y en él el confiaré Y es que no temo, le digo que no temo Perdido como nevo, pero Dios tomó mi tienda y de ser solo un demo. Me bautizó en su fuego y renacía al único demo. Que vengan los que vengan, porque Dios es mi estratega y al igual te da victorias a su brazo te entrega. Que vengan con espada, que vengan con jabalí, la pala piedra y la onda te va y no se inclinan. Que no prueba que me separe de Cristo Ante las adversidades yo resisto Aunque me juzguen de loco por creer en alguien que tampoco he visto Del camino no desisto Aunque un ejército acabe contra mí comprendan Que yo no temeré Por la carmila mi lado y Dios me la ministra Pero yo tengo fe Aunque me falles de tumba y de muerte no temeré Porque me ayuda y socorro Vienen de chape, chape Seguir a Cristo, no tener fe en Dios, que nunca 
nunca lo haya visto Que digan lo que quieran, yo a Jesús le sigo el rumbo Y si hoy es que hablan mal de mí es porque le di la espalda al mundo Yo, aunque un ejército acampe contra mí, comprendan Que yo no temeré Podría estar mil a mi lado y diez mil a mi diestra Pero yo tengo fe Aunque un ejército acampe contra mí, comprendan Que yo no temeré Esta fue la cuarta tribu, Yo Tengo Fe, el remix, con muchos conocidos, el, mi buen Aram, el ARMC, de Torreón, eh, Marto, de la Ciudad de México, eh, obviamente Chuy, de la cuarta tribu, Jesús Luna, este, el PAC, eh, no, es un chorro, unos que me, hay unos que de las voces que me gustan personalmente, que no soy, yo no soy, no es mi música esto, lo del rap, pero a mí me gusta el de la voz melodiosa y este, Luis Klein, tiene una, unas voces, uh, a, mi, a, mi, a mi parecer, 
buenísimas, unas voces excelentes. Claro, me gusta cómo cantan los demás brothers también, el de Tijuas, este, Adicto a Cristo, muy bueno, mi compadre. Saludos, brothers. Este, los de Oaxaca, esos compadres, wow, ¡Ah! bendiciones, los quiero entrevistar a esos dos, al Matus y al otro, al otro brother, no me acuerdo ahorita cómo se llama. <ríe> Mi mente no me da para tanto. <ríe> bueno, como quiera, pues eso es el, esa es el, la nueva de la cuarta tribu. Siempre nos echamos un traguito. Ahora estamos tomando un, una bebida que se llama Husa. Husa, y es un probiotic seltzer. De pro, uh, no sé cómo digan en español. <ríe> Strawberry in hibiscus. Sabroso. Ok. No tiene, ¿cuántas calorías tiene? No, pues calorías no, yo no cuento. Carbohidratos, cuatro, casi nada. Bueno, como quiera. Saludos a aquellos que nos oyen y no ven los videos en otras partes del mundo. Y bueno, esta fue la música de Popurrí y de la Cuarta Tribu, muy populares aquí en el continente americano, en México, en Latinoamérica, y pues así está la cosa. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de salvación, at the sound of my voice. Una mañana el Señor me habla y me, me despierta y yo casi siempre bien adormilado y pues tengo papel y lápiz a un lado, pero es más fácil agarrar el, el celular y tengo una, una app y le, le, le pico ahí y empiezo a grabar mi voz de lo, que, de lo que siento que el Señor me está hablando. Y empiezo a grabar. <ríe> así es como le hago mejor. Y entonces, este, de así es que nació este compartimiento de hoy. Aquí lo tengo el, los versos en mi, en mi otra pantalla, en mi otro monitor, para que los vean. Aquí están. Cachín. Todavía es de día aquí en el Pacífico del Northwest. En Washington, todavía es de día, ¿sí? Allá se ven los árboles, el, la claridad del día, mi, la casa de mi vecina por la ventana. Y aquí estoy yo en mi, en mi estudio, cuarto estudio, forward slash studio, que no he podido hacer el mío porque mi, mi nieta duerme ahí ahora en ese cuarto y, y ese lo iba yo a hacer mi estudio. Pero bueno, Dios sabe lo que hace. <risa> Perdón. Saludos y bendiciones a los que nos vean. Hoy se trata de hablar, pues, de, de salvación, lo que el Señor nos habla. Y voy a empezar con, déjenme mover mi, mi, mi aquí, mi ratón para acá. Obviamente vamos a empezar con el bien conocido de Juan 3, 16 y 17. Tengo vers dos versiones, porque en las dos versiones que tengo aquí, una habla lo que estamos acostumbrados, aunque no hablamos así a veces, eh, y la otra traté de buscar en el lenguaje más actual, en el modo en que hablamos hoy en día. Y la de Juan de 3.16 en la, va a ser Reina Valera, Valera actualizada. Y algunas van a ser en... A ver, súbete. Palabra de Dios para todos. Esa es la otra versión. Y en otra de una que se llama... Uy, ¿cómo se llama la otra versión? Dale, 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 dale. Uy, sí tengo de otra versión. Nueva traducción viviente también. Ok, entonces, obviamente, Juan 3.16. Este mensaje es para creyentes y no creyentes. Porque a todos nos hace falta un, un refrescamiento, un recordatorio. 
y un comentario. Son como 25 versos, no sé si tenga tiempo de compartirlos todos y ya llevamos 20 minutos. Entonces vamos a entrar en materia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, quiere decir a su único, para que todo aquel, toda aquella persona que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿sí? Y esto es lo que a todos se nos olvida, a los creyentes. Y acuérdense, los que no son creyentes. Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenarlo. No lo envió para condenar al mundo, ¿sí? Sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo, sea salvo por él. En la otra versión dice así. Dios amó tanto al mundo y todavía lo ama. No lo amó en tiempo pasado, lo ama en tiempo presente. Y todo tiempo, cuando despertamos en la mañana, antes de que nos vamos a acostar en la noche, en este momento, a todo momento de nuestra vida, estemos haciendo bien o mal, Dios nos ama, Dios ama al mundo. Pero va a haber un juicio un día. Entonces, sabiendo eso, eh, por eso es el caso de leer estos versos, que Dios ama tanto al mundo que dio a su hijo único o al único hijo que tenía o al único hijo que tiene. Sí, directo, directo para el hijo único, directo. Eso quiere decir cuando dije directo <ríe> al único hijo, pues este para que todo el que crea en él, todo, todo quien, todo ser humano que crea en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. No se pierda dónde, de dirección, de, 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 de ir a un lugar. ¿A qué? ¿A dónde? Pues que no se pierda eternamente en el castigo eterno. Unos le, le llaman infierno y esto, lo otro. Pero hasta el mismo infierno, dice la Biblia, que va a ser echado en el lago de fuego. El lago de fuego es peor que el infierno. <ríe> Esa es la muerte segunda. Aguas. Ok. Entonces, el único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Eso es lo que Dios hizo, lo que Dios hace. Ya apagué el monitor. Armando, ¿qué estás haciendo? Me, lo, lo toqué por el lado equivocado y se me apagó. <ríe> ok, ahí está ya de regreso. Entonces, eso es. Eh, ahora vamos a leer uno en el nuevo, en el Antiguo Testamento que dice así, es en Ezequiel 36, 26. Reina Valera, otra vez, actualizada. Les dará, está hablando de los seres humanos, de nosotros, pero también está hablando a su pueblo Israel, a los judíos como se les conoce hoy en día. Les daré un corazón nuevo, nuevecito, no el viejo que tenemos todo corrompido, lleno de telarañas, lleno de, de, de oscuridad, de pecado, de basura, de cochinada, de falta de perdón, de, de chisme, de muerte, de robo, de todo eso, de fornicación, de adulterio. No, dice, les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo, un espíritu nuevo, nuevo dentro de ustedes. Y esto es en el Antiguo Testamento y suena como Nuevo Testamento. Quitaré de su carne el corazón de piedra. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón endurecido. Les voy a quitar ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón suavecito, un corazón moldeable, un corazón que quiera las cosas mías, en otras palabras, es lo que está dando a entender el Señor. 
Y eso es en el Antiguo Testamento. De eso no tengo la versión moderna porque este, cuando vi este dije, no, pues está clarito. No necesita lenguaje moderno. Está clarito, clarito. Ahora en Tito, Tito 3.5 dice así. Él nos salvó gracias a su misericordia. Él nos salvó gracias a su misericordia. No por algo bueno que hubiéramos hecho. No porque hicimos algo nos salvó. Nadie se salva por ser bueno. Se salva uno por creer en Jesucristo. Oigan las palabras que estoy comentando hoy a través y usando estos versos. Él nos salvó gracias a su misericordia, a que nos tiene misericordia y a que nos tuvo misericordia. Por eso es que se salva uno. ¿Eh? ¿Se salva uno de qué? De la muerte eterna, de estar alejado de Dios por la eternidad y en castigo eterno. De eso es lo que se salva uno, de tener una vida eterna. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Cómo nos salvó? Pues lavándonos con su sangre preciosa, nos lavó con esa sangre, cuando él murió y lo crucificaron, cuando lo latillaron con esos látigos que usaban los romanos, que las puntas eran de plomo, dicen, y destrozaban las espaldas y esa sangre que se derramó, cuando le pusieron la, la corona de espinas, sangre también, no, oh, de todo, hasta cuando en el huerto del Getsemaní que oraba intensamente y le caían el sudor, dice, eran como gotas de sangre, eran, muchos doctores han hablado de eso en programas, hasta hay documentales de eso, que la persona cuando está en un estrés tremendo, eh, y una angustia, la gente llega a, a, a sudar gotas de sangre prácticamente y explican cómo que los capilares, que en el, la cabeza y el cerebro y yo no sé cómo, pero el chiste es que pasa. Entonces, él nos lavó con su sangre, da, ¿cómo? Dándonos y nos dio una vida, una vida, vida nueva y nos renueva, nos hace nuevos, nos cambia por medio de su Espíritu Santo. El mismo este, verso, pero este está en la valera. Él, no sé ni por qué lo puse así, pero bueno. Él nos salvó no por obras de justicia, no por obras que hayamos hecho justas. Oh, yo soy muy bueno, yo soy muy justo, yo soy muy recto, yo soy muy bueno, bla, bla, bla. No, no nos salvamos ni nos libramos del infierno, de la muerte eterna y de la separación de Dios por nuestras buenas obras, por nuestras caridades, no, que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, de acuerdo a que nos tuvo misericordia, por medio del de lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Así es como es que nos lava. Ok, aquí, ah, ok, ahí está. Ahora, en Colosenses 1, 13, 14, la Reina Valera dice así, él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Heredamos ese pecado, heredamos esas tinieblas, esa maldad, esa, esa suciedad, esa negrura, esa oscuridad. Lo heredamos de Adán y Eva cuando cayeron en el, en el huerto del Edén. Eso es que lo heredamos. Pero entonces él nos ha librado. Entonces las tinieblas tenían autoridad, tenían poder sobre nosotros, pero Jesús nos ha librado de la autoridad de las tinieblas 
y nos ha trasladado al reino, Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Eh? Eso de en quien tenemos redención, Él es nuestro Redentor. ¿Qué quiere decir? Que nos vino a redimir. Redención quiere decir que nos vino a rescatar. Esa es la palabra redimir, redención, redimido, que somos rescatados. Nos vino a comprar, nos vino a rescatar, vino a pagar un precio para rescatarnos de qué? Del pecado, de la muerte, del infierno, etcétera. ¿Eh? Entonces eso es lo que hizo él. Ok, ahora en la versión más moderna. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Todo esto es un plan que Dios tenía desde el principio, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Y dice la gente, ¿cómo? ¿A poco ya Dios ya sabía? Dios todo lo sabe, dice la palabra, que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eh, no omni de, de, de los UFOs, de los extraterrestres, no, 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 Él es, sabe todo, Él lo conoce todo y está en todos lados y no hay quien le platique historias ni quien le diga nada, Él todo lo sabe, entonces Él todo lo sabe antes de la, que las cosas sucedan. ¿Eh? Entonces, por eso hizo ese plan con su Hijo Jesucristo para salvarnos de vivir una vida corrompida, vivir una vida de pecado, una vida de maldad. Y cuando muramos o si Cristo viene antes, podamos vivir con él por la eternidad y no en la oscuridad y en el tormento y en el infierno y alejados de Dios y etcétera. Entonces, si vivimos aquí con dolores y con problemas y con situaciones difíciles, y no queremos servir a Dios, no queremos creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y poner nuestra fe en Él, que Él pagó ese precio, y nos morimos, y nos vamos sin creer en Jesús, y al morir, despertamos en otro mundo prácticamente, no mundo, pero en otro, en otro tipo de vida, y no creímos, y estamos separados de Dios, y vamos a ir al, al castigo eterno, qué chiste entonces, sufrir aquí, y después sufrir allá otra vez. No, hombre, gracias. El que, el que quiera hacer eso, pues, wow, cuidado. Está, está grueso eso, ¿eh? Porque, pues, no, no suena, para mí no suena bien. No suena buen, como buen negocio, <ríe> como buena transacción. De plano, no. Segunda de Pedro 3.9, en la Reina Valera primero. El Señor no tarda su promesa. Algunas dicen en sus promesas. El Señor no tarda su promesa. ¿Cuál promesa? Como algunos la tienen por tardanza, algunos dicen que Dios se tarda mucho. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? No es que Dios se esté tardando en su promesa de que Cristo va a venir y se va a llevar a los que creen con él, y que Cristo esto, o que Dios va a hacer esto, o Dios va a hacer lo otro. No, no es que se está tardando. Aquí lo dice claramente, sino que está teniendo paciencia con el mundo, con todos nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, que todos pasen, que todos quieran recibir este, esta salvación y procedan a arrepentimiento. Ahora, en la versión más moderna dice así, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente 
porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Sí, en esta versión está un poquito diferente, pero bien entendible, ¿verdad? Que eh, otra vez, el Señor no se tarda en cumplir lo que prometió, como a veces pensamos las gentes. Ay, Dios ya se tardó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Eh? No, lo que pasa es que Dios está teniendo paciencia porque no quiere que nadie sea destruido. ¿Sí? Que todos cambien su vida y dejen de pecar. Ok, siguiente verso de salvación. Reina Valera actualizada otra vez. Es en Isaías 33, 22. Porque el Señor es nuestro juez. ¿Quién nos va a juzgar cuando estemos muertos? Ya no vamos a estar en este mundo de tierra, de árboles, de rocas, de mar, de cielo, de cosas materiales, de maderas, de, de carros, de etcétera. No, no, no. Él va a ser nuestro juez a donde ya no hay cosas materiales. Todo es espiritual porque Dios es un Dios espiritual y él creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos existen, dice su palabra. Entonces, porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador, el que da las leyes, pues. El Señor es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Sí? Él es nuestro juez. Él es el que puso las leyes. ¿eh? El, cómo, el cómo hacer. El cómo acatarse a las normas y a las leyes. ¿eh? Y Él es nuestro rey. ¿Sí? También es nuestro rey, no solo nuestro juez. Y Él mismo nos va a salvar. Órale, a todo dar. Vámonos, sigamos adelante. Ahora Salmos 34, 22 de la Reina Valera Contemporánea. El Señor rescata el alma de sus siervos. Siervos quiere decir esa palabra siervos. Muchos la, la, la conectamos con sirvientes, que está muy bien. Pero en realidad siervos es un esclavo. Un siervo es un esclavo. En esos tiempos esa palabra que nos tradujeron perdón, para que nosotros la entendiéramos como siervo, quiere decir esclavo, el Señor rescate el alma de sus esclavos, en otras palabras, no serán condenados los que en él confían, no serán condenados los que en él confían, de todos sus siervos, de todos los que son esclavos del Señor, porque nos hacemos esclavos, venimos del, del pecado, porque somos esclavos del pecado, y después nos hacemos esclavos del Señor, esclavos de Él. ¿eh? Entonces no vamos a ser condenados si somos esclavos del Señor, pero Él no, 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 no nos trata como esclavos. Él nos trata como hijos, porque dice que somos ahora coherederos con Jesucristo. Hemos sido adoptados en su familia como hijos. <risa> ¡Bravo! Ok, eh, en otra versión más moderna dice en la que dice aquí palabra de Dios para todos, el mismo Salmo 34, 22 dice, el Señor protege la vida de sus fieles, sí, esta está diferente, de sus fieles, ¿eh? Un, este, y todo el que acuda a él en busca de ayuda la encontrará, muy diferente, suena muy diferente, pero está muy buena, otro de Salmos en la Reina Valera, Tan lejos, dice, esto está muy bueno, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo voy a leer en la versión moderna ahora. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente. Sí, aquí estamos parados, a donde quiere que estemos parados en la tierra, y ves 
no al norte ni al sur, sino ves al, al oeste y ves al este, que es el, el, el oriente y el occidente, ¿sí? El occidental y oriental. Oriental, pues es el este, porque los orientales viven en el oriente y los del oeste viven en el occidente. Entonces, pero Dios, para, lo dije eso así para que entendamos, Dios se ha llevado nuestros pecados, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos nos desapareció y se llevó y, y acarrió y desapareció los pecados de nosotros? ¿Qué tan lejos? Así como tan lejos está el occidente del oriente, que uno está en un extremo y el otro está al otro extremo y volteas y no lo ves y lo volteas al otro lado y tampoco lo ves, así de lejos, ¿eh? a extremos opuestos, en, en otras palabras, para que lo entendamos mejor, a extremos opuestos que no se ven. Así es como el Señor se llevó nuestro pecado de lejos, que no lo vamos a ver. Sepultado, dice lo más profundo de la mar. Ahora en Isaías 42, 22. He borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. He borrado como niebla tus rebeliones. Armando, yo soy Armando. Armando, me dice el Señor. Yo he borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí porque yo te he redimido, porque yo te he rescatado. Y en la versión más moderna dice así, Isaías 44, 22. Como se disipa una nube, yo he disipado tus maldades, Armando. Así como se disipa, así como se desaparece una nube, yo he desaparecido tus maldades y tus pecados como la niebla. Vuelve a mí porque yo te salvé, porque yo te rescaté. Es una invitación que nos hace el Señor hoy en día. Ven a mí, Pedro, ven a mí, Juan, ven a mí, Armando, ven a mí, Chuy. Porque así como se disipa una nube y se disipa, así he disipado tus maldades, las he desaparecido y tus pecados las como la niebla o la neblina. Vuelve a mí porque yo te salvaré. Ajá, ah, ja, ja, qué bueno está eso. Isaías 53, 5 en la Reina Valera. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. A Cristo lo hirieron cuando le dieron latigazos. Cuando le pusieron la corona de espinas, también le daban golpes cuando estaba con los, los sumos sacerdotes y le escupían y le hacían cantidad de cosas. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En otras versiones dice un poquito diferente y dice y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Ahora en la versión moderna dice así. En realidad dice él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Sí, él fue herido. O sea, en otras palabras, herido, traspasado, fue por nuestra rebeldía, porque somos rebeldes, por eso es que lo traspasaron, por eso es que lo hirieron, y fue mayugado o molido por las maldades que nosotros hicimos, por nuestros pecados. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar, 
El castigo que él recibió hizo posible que nosotros tuviéramos paz, trajo paz a nosotros. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Por su llaga hemos sido sanados, dice la, la versión que estamos acostumbrados. Pero aquí dice, sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. ¿Sí? Y aún hoy en día eso está en vigencia para nosotros. Todavía funciona eso. Eso no nomás era para tiempos de los apóstoles o en tiempo de X, Y. No, hoy en día el Señor sigue sanando gente. Ok, sigamos porque son muchos versos. Marcos 10.45 en la versión Reina Valera actualizada. Porque el Hijo del Hombre, así se llamaba Jesús mismo, en, si leen los evangelios o en el Nuevo Testamento, las, las, el libro de, de, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, él se llamaba el Hijo del Hombre. Dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser, para hacer servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Siendo Dios, despojándose de su identidad celestial, de su reino y de su poder, vino a servir, se vino a ser siervo, se vino a ser esclavo, se vino a ser como uno de nosotros, como uno de nosotros los hombres, los seres humanos. Y vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Eh? Ok, la versión más moderna dice así, porque ni aún el Hijo del Hombre, ni aún Jesucristo, Vino a que le sirvieran, sino a servir, sino vino a servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. ¿Eh? Mucha gente dice que, que a Jesucristo que lo mataron, que lo asesinaron, que lo... <ríe> ¡No! ¡Lean su Biblia! Nadie mató a Jesús. Y va a decir, ¡No, sí! ¡Ahí dice! Él dio su vida. Leanla bien, despacito. Él dio, él ofreció su vida porque dice, nadie me quita a mí la vida. Yo la estoy dando, dice, y también la puedo recuperar. Estoy parafraseando, pero él fue el que dio su vida. ¿Y la, que, por qué la dio? Porque la dio en rescate, porque sabía que el Dios Padre le había dado esa autoridad y porque él también tiene la autoridad de recuperar esa vida otra vez. Lean bien su Biblia otra vez. Empiecen a leer los los, este, los evangelios eh, de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahí van a ver cómo lo dice él mismo. Ok, vámonos a otra. En Lucas 19.10 de la Reina Valera dice así, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? A ver, porque en la otra versión moderna, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. En el huerto del Edén, ¿qué se perdió? No solo se perdió, se podría decir, la raza humana, pero se perdieron muchas cosas. <ríe> sí, pues, cuando leamos la Biblia, pongámonos a pensar más despacito de lo que estamos leyendo. ¿Qué, qué, qué tenían Adán y qué tenía después cuando Eva fue formada también? ¿Qué tenían Adán y Eva? Número uno, tenían una comunión cara a cara con Dios. Y, y Dios se les presentaba en la tardecita ahí, dice, cuando el día se empezaba a refrescar un poquito y Dios venía y platicaba con ellos, tenían una relación, ellos tenían una autoridad sobre todo lo que Dios había creado y sobre los animales y sobre todo las mujeres cuando iban a, si hubieran llegado a ese punto de cuando iban a tener hijos, no iba a haber dolores de parto. 
nunca se han puesto a pensar en eso, eso ya vino después por el pecado, <ríe> que ya entonces les dijo, ah, pues ahora al tú, al hombre, pues con el sudor de tu frente comerás, sí, o sea, trae, ahí dándole talacha a la tierra y sudando y trabajando grueso, de eso vas a comer, y también le hablaba a los tranzas, porque lo, aún los que son tranzas también le sudan para hacer sus tranzas. Eh, de, bueno, ya no me quiero salir del tema, perdón. <ríe> Entonces, eh, había mucho que se perdió, no solo se perdió esa comunión con Dios, no solo se perdió el ser inmortal porque era, eran inmortales también, y llegaron a, entonces a ser mortales, ¿Mm? eh, porque y, y, entonces perdieron muchas cosas, y, y ya después, este, cuando Dios escogió un pueblo también, pues su pueblo escogido, perdido también, perdido, parece que como cuando este Moisés, que Dios mandó a Moisés a que lo sacara de Egipto y anduvieron ahí vagando 40 años en el desierto y que iban a la tierra prometida y de todos los que salieron de Egipto, nomás este, entró este Josué <ríe> y este el otro, ¿cómo se llamaba? Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Todos los demás se murieron, ni siquiera Moisés entró, ni siquiera Moisés entró. Entonces, se perdió la, y la gente lo, servía a Dios un ratito y se volvía a caer. Ok, si me salgo del tema ya no terminamos. Mejor voy a seguir adelante porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano, la comunión con Dios, muchas otras cosas, la paz, el gozo, la salud, la sanidad, tener un cuerpo saludable. Ok, Juan 9, 10 de la Reina Badera. Dice el Señor Jesús, yo soy la puerta. Él es la puerta. ¿La puerta de qué o para qué? Si alguien entra por mí, ¿eh? a través de él, creyendo en él, si alguien entra por mí, será salvo. Ya hablamos de salvo de qué. Será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. ¿Eh? Quiere decir que hallará alimento, hallará bienestar, hallará tranquilidad, hallará felicidad, es lo que quiere decir cuando dice, hallará pastos, ¿sí? O sea, yo soy la puerta, dice el Señor Jesús, si alguien entra por mí, será salvo, ¿eh? con vida, con salud, con eternidad, con vida eterna, y entrará y saldrá, cuando abres una puerta, pues entras y pasas por la puerta, y entras y como que a la vez que entras, estás saliendo del otro lado, y cuando estás saliendo del otro lado, Puede, que, que no, a veces no sabe uno qué está del otro lado de la puerta, pues el Señor Jesús nos está diciendo ahorita que hay del lado, del, lado del, del otro lado de la puerta, dice y hallarás pastos, el ladrón, el que es ladrón no viene sino para robar, un ladrón viene para robar y también para matar y para destruir, ¿de quién estaba hablando ahí? Pues no de, de Jesús, estaba hablando del diablo, dice, pero el Señor Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida, yo no vine para robarles, ni para matarlos, ni para destruirlos, no, dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, para que tengan mucha vida, en la versión moderna dice así, yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, se salvará, podrá entrar y salir 
y encontrará todo lo que necesita. ¿sí? Eso es lo que dice Pastos. Vas a encontrar todo lo que necesitas. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. ¿sí? Jesús da vida en abundancia. El enemigo, las cosas de este mundo, el pecado, solo te, te roban, te matan y te destruyen. ¿Qué te matan y te destruyen? Todo. Tu gozo, tu paz, tu sanidad, tu, tu vida eterna, todo. Tus hijos, tu mamá, tu papá, tu vecino, todo, todo. ¿Quién quiere estar en eso? No, gracias. <ríe> Romanos 5, 7, 8, en la Reina Valera. Difícilmente muere alguno por un justo. Es bien difícil que, que, que alguien, dice, muera por alguien que es bueno, por alguien que es justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. De vez en cuando, a lo mejor alguien quiera venir, morir por alguien bueno. Una mamá quiera dar su vida a un papá por su hijo. Si alguien dice, no, oh, mi hijo que se va a morir, ¿de qué tiene? Pues esto, lo otro. O unos sicarios los agarran y que vamos a matar a sus hijos. Mejor máteme a mí, deje ir a mi hijo. Sí, cualquiera. O sea, en ese aspecto, cualquiera daría la vida por alguien, ¿sí? Chiquito, por alguien que es tu familiar y por tu mamá, por tu papá, ¿sí? Pero difícilmente, dice, alguien muere por, por alguien, por un justo. Con todo, dice, a lo mejor, con eso quiere decir que con todo. Podría ser que alguno osaría morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, Siendo aún pecadores, siendo aún malos, siendo aún tranzas, siendo aún cochinos, siendo aún malvados, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Eh? No fuimos buenos, ni somos muchas veces buenos, ni hemos sido buenos y a veces no somos buenos. A veces después de venir a Cristo, seguimos sin perdonar a la gente, seguimos echando habladas, seguimos viendo a la mujer de nuestro prójimo o a la mujer que no es nuestra mujer, aunque no sea de ningún prójimo. Eh, seguimos este, codiciando las cosas, seguimos queriendo tener fama y que la gente nos vean como que si somos el number one, el número uno. El hombre, somos bien pecadores. Y aún así dice, Cristo murió por nosotros. Y en la versión más moderna dice así, es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Ok, Romanos 5.10, Reina Valera, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Esto es para los creyentes que dudan si son salvos o no son salvos. Escúchenme, creyentes, seguidores de Cristo, cristiano, y que te levantas el cuello en las redes sociales o hasta en la iglesia entre los hermanos y ya cuando estás a solas en la noche o en la mañana no sabes si eres salvo o no en lo privado de tu mente, en lo privado de tu persona, donde nadie te ve ni sabe lo que piensas y lo que sientes y no estás seguro si estás salvo este verso es para ti y todo aquel que dude y este verso es para mí cuando yo dudo también ok, no nomás para ti para mí también 
Romanos 5.10, porque si cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores, cuando no estábamos en Cristo, fuimos reconciliados, fuimos hechos amigos, nos pusimos en bien con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? Ya siendo amigos, ya siendo reconciliados, ya teniendo conexión porque creímos en Jesús, el Hijo de Dios, que pagó el precio, que nos rescató. ¿Cuánto más, dice, seremos salvos ahora que ya no está muerto? Nos salvamos por su muerte y después resucitó, resucitó. Entonces, ¿cuánto más seremos reconciliados y salvos por su vida? Porque ya está vivo. Ay, no te entiendo, no sé lo que estás diciendo, Armando. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Vamos a leerlo en la versión más fácil. Romanos 5.10. Ahí va, lo voy a leer despacito. Y este está fácil. Cuando éramos enemigos de Dios. Sí, está fácil eso. Cuando éramos enemigos de Dios. Y cuando todavía nos hacemos enemigos de Dios por nuestra maldad, por nuestra incredulidad, que nos salimos diario del camino. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros. ¿Cómo las hizo las paces? A través de la muerte de su Hijo. Así es como hizo las paces con nosotros. Con mayor razón... Ahora que somos amigos de Dios, amigos, hola mi amigo, Dios es mi amigo, Cristo es mi amigo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Uh -huh. Órale, chúpate esa. Romanos 5.19, Reina Valera. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuál sería ese hombre? <ríe> ya lo mencioné, pero lo voy a leer. Uh, así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Ah, ok, versión fácil. Ahí va, la palabra de Dios para todos. Romanos 5, 19. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Un hombre. Y la que pecó fue Eva. Pero dice la Biblia que a un ladito. Ahí estaba Adán viendo. Y no dijo. Eva no se coma eso. Eva no le haga caso a la serpiente. Eva no le. No, no dijo nada Adán. Pues a ver si mi señora quiere comprarse esa enchilada que está chueca. Y que nos va a quitar toda esta comunión y comunicación con Dios. Y nos van a sacar de, este, de esta gran vivienda que vivimos que se llama el, el Jardín del Edén. Pero pues ella sabe. Yo le di todas las llaves. Yo no digo nada. Pues ay, Eva sabrá. Y pues lo que ella decida, pues ahí voy yo también atrás haciéndole caso. Híjole, Adancito, Adancito, diría mi tío. Benito, dice un hombre desobedeció a Dios, Adán, e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, porque dice la palabra que el hombre es la cabeza de la familia, y no quiere decir eso que tiene que ser malvado y, y dictador y pisador y, y mal esto y mal otro, no, 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 alguien que, que de veras es el... el la cabeza de la familia sabe cómo amar a su familia, sabe cómo llevarla, sabe cómo tratarla. Ok, un hombre desobedeció a Dios, Adán, e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. 
pero de la misma manera, un hombre, un solo hombre, obedeció a Dios. ¿Quién fue ese? Jesús, el Cristo, porque se hizo hombre, Dios ha hecho hombre. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Por uno entró el pecado y por el otro salió. <risa> Suave. Y así lo dice la Biblia. Léanla, léanla. Yo nomás le estoy dando una embarradita de lo mucho que dice la Biblia. Y ya vamos casi para la hora, me voy a apurar. Primera de Corintios 15, 22, la reina Valera. Porque así como el Adán, perdón, porque así, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos tendrán vida, en otras palabras. Y en la versión fácil, así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Ya voy a seguir leyendo. Segunda de Corintios 5.19, la reina Valero primero. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Eh? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a la versión fácil. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con él. No estaba tratando. Así es el plan. Pero así lo escribieron aquí en esta versión. ¿Eh? Dios estaba tratando, tratando de reconciliar al mundo con él. Sin tener en cuenta los pecados de nadie. De nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar ¿Eh? está tremendo lo quiero hasta leer otra vez lo que quiero decir es que a través de cristo dios estaba tratando de reconciliar al mundo con él sí a través de cristo reconciliar al mundo a los seres humanos a la raza humana con él sin tener en cuenta los pecados de nadie ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar eso es lo que predicamos pues sí de que Dios usó a Jesucristo para reconciliar al mundo con Dios y que no tome en cuenta los pecados de nadie. Si creemos en Cristo, papas, eso es todo. Segunda de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? ¿Quién es el que no hizo pecado? Pues, pero por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Versión fácil. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. <ríe> A todo dar, ¿no? Simón. Primera de Pedro 3.18. Porque Cristo, primero la reina, la reina Valera, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. Una vez. No como los judíos, los israelitas, los hebreos, que en el templo traían ofrendas. Había ofrendas diarias y varias ofrendas al día. Y después este, ciertas semanarias y al mes y en luna nueva y en la fiesta fulana, mengana y perengana. No, olvídate. Pero Cristo... 
que es el cordero de Dios y los judíos sacrificaban corderos y vacas y palomas y chivos y bueno, cuánta cosa, tía. Entonces, este, el cordero, el cordero de Dios, el cordero de Dios, el sacrificio, porque Cristo también padeció, pero él padeció una vez, no cada ocho días, ni cada año, ni cada esto, ni cada el otro. No, no, no. Cristo padeció también una vez para siempre, para siempre, un sacrificio nada más por los pecados. Una vez pagó por los pecados, una vez, no cada ocho días. Ay, mi bebé, bebé. Bueno, ok. El justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Jesús. O sea, Dios puso al que es justo para, para, para excusar a los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Se murió aquí en el, la carne, pero vivificado en el espíritu. Sí, se murió el cuerpo, pero vivo en el espíritu. Ok, aquí está la versión fácil. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, nunca. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a, sal, a salvo con Dios. A, en, él nunca pecó, pero en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. ¿Mm? Él murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Él murió por los pecadores para llevarlos a a salvo con Dios. Alguien necesita oír esto hoy o cuando lo escuches. Que sepas que Cristo murió por los pecadores, por ti, por mí, por todos nosotros, para llevarnos a salvo con Dios. Cristo sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Y ya después cuando resucitó, su, resucitó, su cuerpo era un cuerpo, se le llama vivificado, un cuerpo diferente, no era un cuerpo, lo podía, si él quería que los apóstoles y quien lo viera cuando se le estuvo apareciendo por 40 días, que le tocara, le, le dijo a Tomás, pues mete el dedo ahí en el, ahí en los, donde le metieron los clavos y mete el dedo aquí en el costado donde lo, lo atravesaron con la lanza. Y también se pasaba por las paredes, se aparecía y se desaparecía. Era un cuerpo ya no de esta tierra, de este de carne y hueso, un cuerpo diferente. Pero lo hacía así porque tiene ya, es un cuerpo diferente, glorificado, dicen la, en, realmente así en la palabra. Ok, así esa fue primera de Pedro 3, 18. Ahora Romanos 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Y que si confiesas, no, esto es para nosotros, para cualquiera. Que no, que no crea o X, ¿ok? Que si confiesas, que si lo dices con tu boca, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Y hablamos de qué, salvo de qué. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces alguien que diga, sí, yo ya soy salvo, soy cristiano, soy esto. Y nunca dicen con su boca. Bueno, ya estoy diciendo que algunos dicen que sí. Pero nunca van y le dicen a alguien que no cree. O no tratan de nunca decírselo. Aún hasta los creyentes. Pues eres salvo, hermano. Ya eres cristiano. Ay, no dice nada y se agachan. Y, 
y nomás así como que murmuran. Y si les da, puede sacar algo con sacacorchos, dicen, pues creo que sí. Oré una vez la, la oración de la salvación. Y ya, ya no le sacaste más. Ahí quedó todo. No, no. El que es salvo dice, sí, yo creo en Jesucristo. Él murió por mí. Yo creo que Dios lo levantó de entre los muertos. Y lo creo en mi corazón. Y lo digo con mi boca. O sea, lo confieso con mi boca que soy salvo. Y la confieso también con mis acciones. Porque hay gente que lo dice así, que yo creo en mi corazón y con mi boca, y sus acciones no, no coinciden con lo que están hablando. Lo que hablemos, que coincida con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida justa, no por nosotros mismos. Ok, uh, okay en la versión fácil dice así, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe, o sea, con tu boca, que eres salvo. ¿Sí? Así que cree en tu corazón para que seamos hechos justos a los ojos de Dios. Y declaremos abiertamente nuestra fe, lo que creemos, para que seamos salvos y que eres salvo. Primera de Juan 1.9, la reina Valera. Si confesamos nuestros pecados, si somos, hemos pecado, aunque ya seas cristiano, pecas, nunca has visto una mujer y digas, ay, la codicias, y el que diga que no es un mentiroso, porque a todos les pasa y el diablo le encanta tentar a muchos varones por ahí, a todos. Y dice, no, no es cierto, a mí no. Uh, órale. O sea, ahí me la platicas y te entrevisto, porque pues de seguro eres otro Jesús, <risa> otro Pablo también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No solo te perdona, también te limpia de toda maldad. Ok, Mateo 7, 13, 14. Entren por la puerta estrecha, entren por la puerta, una puerta estrecha es una puerta angosta, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, por esa puerta ancha, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. ¿eh? Son pocos. A comparación de los que se están yendo al infierno, son pocos los que hallan esta puerta estrecha y este camino angosto que lleva a la vida. Así que procuremos entrar por esa puerta estrecha que nos va a llevar a la vida eterna con el Señor. Y ese camino ¿eh? angosto para este, entrar en la vida eterna con el Señor y no por la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Mateo 7.21, la reina Valera. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La versión fácil dice así, no todo el que afirma que soy su Señor, entrará en el reino de Dios, 
Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo es obedecer a Dios? Mucha gente cree que obedecer a Dios es ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, diezmar y ofrendar. Lo mismo hacían los fariseos, lo mismo. Yo no estoy diciendo que no se debe de hacer eso. Eso se debe de hacer siempre. Pero eso no es... ¿Cómo está? Tucu, 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 tucu. Eso no es hacer la voluntad de mi padre. No aman a sus semejantes. Jesús les dijo a los fariseos, id y aprender lo que es misericordia y justicia. Justicia y misericordia. ¿Eh? Sí, se va a la iglesia, se hace todo lo que los fariseos hacían. Todo. Y no aman a sus semejantes. Y no saben ser misericordiosos ni justos. Aguas, aguas, oremos, arrepintámonos, mordámonos la lengua, no usemos la lengua como látigo para herir a nuestros hermanos, para criticar a nuestros semejantes, aunque no sean hermanos, especialmente a los que no son hermanos, porque dice la palabra que debemos de tener buen testimonio hasta con los de afuera, se refiere a los que no son creyentes, y ahí la voy a dejar, porque si no... Me entro en la, en la letanía y mucha gente dice, ay, siempre está hablando de eso. Pues es porque es bien importante, si no, ahí nos vamos a quedar, aunque vayas a la iglesia, compadre. Psh. Mateo 16, 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo quiere salvar usted su vida? <ríe> porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida... Por causa de mí la hallará. En la versión fácil dice así. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Oh, no te quieras ganar todo el mundo. Porque vas a perder la vida eterna. ¿Eh? No quieras que... Eh, no, te, no, te, no te envuelvas tanto en las cosas de este mundo. En las cosas, sí es necesario trabajar, sí es necesario comer, sí es necesario ganar dinero, sí es necesario ir a la escuela, todo eso es bien necesario. ¿eh? Pero es bien necesario tener esa relación con el Señor, dedicar nuestra vida al Señor. ¿eh? Hay que perder nuestra vida, en otras palabras, que nuestra mente esté perdida en las cosas del Señor, no perdida, sino esté en las cosas del Señor, pues, no perdida en las cosas de este mundo. ¿sí? Que nuestra mente esté, nuestro corazón, nuestra atención, nuestra meta, sean las cosas de Dios para no perder la vida. Ok, ahí la, la voy a dejar. Juan 3, 36, en la nueva traducción. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que creen en el Hijo de Dios. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Está bien claro y explícito. Hechos 2.21, la nueva traducción viviente. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar quiere decir el que llame, el que diga, Señor, ¿dónde estás? Señor, aquí estoy. Señor, alabado, gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias, ayúdame. Me siento triste, me siento solo, me siento, estoy enfermo. No tengo para comer. Sí, eso es invocar, que lo estás llamando, pues. Como cuando le gritas a tu hijo, a tu hija o a tu mamá, a tu papá. ¡Ya me caí! ¡Mamá! ¡Papá! 
hijo, Rubén, María, Juanita, venme a ayudar. <ríe> estás gritando, estás pidiendo, estás invocando. Oh, será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero cuando ya invoca uno a alguien, cuando llamo, es porque de veras necesita uno ayuda, porque de, de veras quiere uno hacer lo que, lo que debe de hacer. Ok, Hechos 4.12. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús. No en Buda, no en Mahoma, no en las religiones de la India, no en ninguna otra cosa que se les ocurra. No en ídolos, aunque sean ídolos cristianos. Solo en Jesús el que murió, no una cruz ahí colgada, ni un Cristo, no, ese no es Jesús, ahí es su imagen, no, 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 la Biblia habla bien claro que no debemos de adorar imágenes, imágenes, ni estatuas, ni nada hecho por la mano del hombre, nada, nada, eso quiere decir hasta un carro, <ríe> ¿Eh? solo a Jesús, solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre, no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. El Papa no nos salva, Bush no nos salva, salva. Biden no nos salva, salva. AMLO no nos salva. ¿Quién se les ocurra? Putin. No, ningún nombre, ningún nombre nos va a salvar, ni el de mi mamá, ni el de mi papá. Solo Jesús, el nombre de Jesús nos salva. Primero de Juan 5.12, el que tiene al Hijo, al Hijo de Dios, o sea, el que tiene a Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene a Jesús tiene vida, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. <ríe> Eso está bueno. Romanos 10, 14, 16. Y creo que es la última, sí, es la última frase, eh, ok, y qué bueno, ya acabamos. <ríe> Romanos 10, 14, 16, en la versión moderna. Pero, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Eh? Esto está para los de nosotros, los que creemos. Pero, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Cómo la gente va a confiar en Dios si no han oído hablar de Él? Porque no decimos nada, chatos, callados. ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? No hay quien se los platique. ¿Y cómo van a encontrar a contar el mensaje si no hay quien los envíe como está escrito por cuál profeta a ver a ver si alguien me apunta ahí que qué profeta dijo esto son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias no obstante no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias por eso isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Con esto se terminan todos los versos que leímos. Si no crees en el Señor o si crees en el Señor Jesús y no, no te has puesto en serio en tu fe, si todavía dudas, si todavía jugueteas con las cosas del mundo o con tu fe, ya párale, ya párale. Cristo viene y no todos tenemos la vida comprada, como se dice por ahí, no sabemos cuándo nos vamos a morir, podemos morirnos hoy en la noche, podemos morirnos al ratito, mañana, en una semana, en unos días, y por qué lo dices así Armando, porque así es la vida, así se muere uno de fácil y de rápido, 
Entonces, si es así la situación, dejemos de jugarle ya al, 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 al muerto, decimos en México. Dejemos de jugar juegos de que de la, a la iglesita, ¿sí? De veras, arrepintámonos y sirvamos al Señor y, y amemos a los semejantes, porque ahí se demuestra si de veras amamos al Señor si amamos a nuestros semejantes, si dejamos de criticar al prójimo, si dejamos de codiciar a la mujer de mi semejante, o el carro, o la casa, o el trabajo de mi semejante, si dejo de chismear, de engañar, de robar, etcétera. ¿Eh? Todos hacemos errores y pecados todos los días, pero hay que arrepentirse, hay que estar conscientes, y hay que ser honestos con nosotros mismos. No, no, pues yo lo quise convencer de este negocio, le quise decir así y asado. No, no, estamos siendo tranzas y envolvedores de gentes. Hay que reconocer cuando somos nomás este, envolvedores de gentes y tranzas. Y, de, y, ay, no, es que mi intención era ayudar. No, mi intención era ayudarte a ti mismo. <risa> ¿Eh? Entonces, invito a los que no creen que busquen al Señor Jesús, porque en Él está la vida. La vida no la tenemos comprada. Él es amor. Clámale a Él. Rétalo, es más, te voy a decir ahorita. Rétalo y dile, Señor, ¿de veras eres real? ¿De veras existes? Ven a mí, muéstrate a mí, cámbiame. Te invito a mi vida, a mi corazón. Ven y cámbiame, transfórmame. Quiero conocerte. Haz algo en mi vida, en mi corazón. Porque no te conozco, no sé quién eres. Rétalo. Y es, si lo retas en serio, pero de corazón, así que de veras. Si lo estás haciendo así nomás por, por ser juguetón, pues no te va a pasar nada. No, no vas a ver nada, ni te va a pasar nada. Algo en serio, como cuando estás enamorado de una chava y dices, le voy a decir cuánto la amo, cuánto la quiero, que quiero salir con ella, que si quieres ser mi novia. Y, y aunque me diga que no, pero me voy a sacar la espinita. Así como ese tipo de cosas, ¿eh? Así, así, en serio. Y te vaya bien o te vaya mal, pero de veras lo quieres hacer en serio. A eso me refiero. Ok, pues gracias por oírnos. Voy a tocar, ya toqué el de la cuarta tribu. Yo no tengo, ¿cómo se Yo tengo fe, el remix. Pero aquí tengo este, de coritos. Tengo unos este, coritos que bajé aquí. Y voy a tocar unos... Este, síganos, nos vemos de aquí ocho días ya me colgué un ratito, saludos bendiciones, ¿quién me dejó aquí? saludos a ver, Josué Minister, hola brother, Dios te bendiga, tengo dos en Fellowship El Camino en YouTube y uno en Fellowship, Fellowship El Camino en Facebook, saludos, gracias por vernos, suscríbanse, aquí estamos, déjenos un like mándenos un comentario ahorita creo que aquí los puedo ver también estamos en Twitter, ahorita transmitiendo en vivo en Instagram también, en Fellowship El Camino, en Twitter, en Fellowship El Camino, así se llama, Fellowship, como está escrito aquí arribita, ¿dónde? Uh, uh, a ver, así, Fellowship El Camino, <ríe> así como, oh, aquí abajo también, ¿dónde? Es que no, todavía no me, aquí, Fellowship El Camino, así lo pueden buscar para, para YouTube, para Instagram, para Twitter, este, también nos pueden ver en las sociales de podcast como es Spotify, ahí también voy a subir este video y también lo pueden oír nomás en audio que se llama podcast aquí con los americanos, este, uh, ¿qué más? Y en todas las, en Apple Podcast, en Google Podcast, en lo que es, en la abuelita de Superman Podcast también, ahí lo pasan también con la abuelita de Superman, <ríe> a donde sea pues, eso quiere decir, ok, 
Saludos y bendiciones. Si mientras estoy tocando esto, me dejan un mensaje, pues se los respondo. Voy a tocar un, una parte aquí de los coritos, ¿ok? Sale, nos vemos de aquí ocho días. Dios los bendiga. Bye.